0: Sternenführung Folge 4 April Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir wie jede Folge mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats April beginnt die Dämmerung am Morgen um ungefähr dreiviertel Uhr. Die Sonne geht um kurz vor 6 auf und der Untergang der Sonne ist ungefähr um kurz vor 7 die Dämmerung endet am Abend um ungefähr 20 Uhr. Mitte des Monats herum verschiebt sich die Morgendämmerung auf ungefähr 10 nach 4. Der Sonnenuntergang erfolgt dann um halb 6. Die Sonne geht um ungefähr Viertel nach 7 unter und die Dämmerung endet um halb 9. Gegen Ende des Monats April und Anfang des Monats Mai beginnt die Dämmerung in der Früh um ungefähr 20 vor 4. Die Sonne geht um ungefähr 5 Uhr auf. Der Untergang der Sonne ist um 19.30 Uhr und die Dämmerung endet um ungefähr 21 Uhr. Der Neumond ist direkt zum Monatsbeginn am Freitag dem 1.4. und der Vollmond am Samstag dem 16.4. Kommen wir nun zu den Planeten. Merkur hat im April eine sehr gute Abendsichtbarkeit. Zum Monatsbeginn bis zum 3. befindet sich der Planet in seiner oberen Konjunktion mit der Sonne. Das heißt, er befindet sich gerade im größten Erdabstand. Nach seiner oberen Konjunktion mit der Sonne entfernt sich der Planet rechtläufig von der Sonne. Am 29. erreicht der Planet seine größte östliche Elongation von rund 20 Grad. Elongation bedeutet nichts anderes als der vom Beobachter aus gemessene Scheinbare Abstand des Planeten zur Sonne. Die Elongation ist wichtig für die Beobachtung eines Objekts. Man muss aber immer beachten, dass die Planeten bei ihren größten Elongationen nicht immer beobachtbar sind. Ab den 15.05. kann man versuchen, Merkur tief am Westhorizont eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang aufzuspüren. Vom 20. bis 25. kann Merkur sehr leicht erkennen. Bis in die ersten Maitage bleibt er noch gut erkennbar. Am 15. geht Merkur um 20.33 Uhr unter. Bis 20. nimmt seine Helligkeit massiv ab und die Untergänge verspäten sich auf kurz nach 9. Die Untergänge bleiben am ab 25. weitgehend konstant bei 21.30 Uhr. Doch die Helligkeit nimmt weiter ab. Die Venus bleibt bei ihrer Rolle als Morgenstern, doch leider verschlechtern sich die Sichtbedingungen etwas. Die Venusaufgänge verfrühen sich zwar von halb fünf von Anfang April auf drei Viertel vier zum Monatsende, doch auch die Sonne geht gegen Ende des Monats eine Stunde früher auf als zum Monatsbeginn. Außerdem nimmt die Helligkeit der Venus etwas ab. Mars bleibt weiterhin am Morgenhimmel präsent. Seine Helligkeit nimmt weiterhin leicht zu. Der Marsaufgang erfolgt am 1.4. um ungefähr halb fünf, am 15. um kurz vor vier und am 30. schon um 20 nach drei. Leider ist Mars immer noch kaum zu erkennen. Jupiter stand zu Beginn des Vormonats in Konjunktion mit der Sonne. Ende April taucht der Riesenplanet am Morgenhimmel langsam wieder auf. Der Aufgang von Jupiter am 20.04. ist um 4.22 Uhr und am 30. bereits um 10.04 Uhr. Am letzten Tag des Monats kommt es zu einer Begegnung mit der Venus, die nur ganz leicht südlich am Riesenplaneten vorbeizieht. Saturn kann man aktuell am Morgenhimmel finden. Am 1.04. erfolgt sein Aufgang um ungefähr halb 5, am 15. .04. um 20.04 Uhr und am 30. schon um dreiviertel Uhr vom 4. auf den 5. April wird Saturn mit geringem südlichem Abstand vom Mars überholt. Nun zu den Sternschnuppenströmen. Zwischen dem 16. und 25. April sind nämlich wieder die Lyriden aktiv. Der Ausstrahlungspunkt der Lyriden ist, wie der Name schon sagt, in der Leier, gut 7 Grad südwestlich der Vega. Die günstigste Beobachtungszeit liegt zwischen 22 und 4 Uhr. Das Maximum am Abend des 22. Ist jedoch nicht sehr ausgeprägt, rund 10 bis 20 Meteore pro Stunde. Der Ursprungskomet der Lyriden ist der Komet Thatcher, der für eine Umrundung der Sonne ungefähr 415 Jahre benötigt. Nun aber zu den Sternen. Mittlerweile sind die Wintersternbilder verschwunden. Oron geht gerade im Westen unter, Sirius ist bereits untergegangen. Tief im Südwesten sehen wir noch Procyon im kleinen Hund der uns an den vergangenen Winter erinnert. Ebenfalls im Westen sehen wir noch die Zwillinge. Im Nordwesten befindet sich die helle Kapella im Fuhrmann. Der Himmelswagen steht hoch über unseren Köpfen, beinahe schon im Zenit. Mit Hilfe des Wagens können wir den Polarstern finden. Verbindet man jeweils zwei Kastensterne miteinander und verlängert diese Strecke in die der Polarstern entgegengesetzten Richtung so schneiden sich diese beiden Linien circa im Sternbild Löwe, das Leitsternbild des Frühlings, das gerade durch den Meridian wandert. Hoch im Süden ist nun das große Sternentrapez leicht zu erkennen. In nordwestlicher Richtung schließt sich ein weiteres Trapez an, das den Kopf des Löwen bildet. Der Hauptstern des Löwen heißt Regulus, sein zweiter Stern heißt Denebola. Diese Bezeichnungen haben ihre Bedeutungen. Regulus kommt nämlich aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa so viel wie kleiner König. Und Denebola kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Schwänzchen des Löwen. Der Löwe gehört auch zum Tierkreis, durch den sich auch die scheinbare Sonnenbahn, genannt Ekliptik, zieht. Die Lage der Ekliptik lässt sich gut abschätzen. Regulus steht nämlich fast genau auf der Ekliptik. Gelegentlich wird Regulus vom Mond oder sogar Planeten bedeckt. Regulus ist ein 77 Lichtjahre entfernter heißer bläulicher Stern. Mit nur 50 Millionen Jahren ist er ein relativ junger Stern. Er rotiert sehr rasch, was dazu führt, dass er stark abgeplattet ist. Im Südosten kann man das Sternbild Jungfrau auffinden. Der Hauptstein der Jungfrau ist Speaker. Etwas südwestlich von Speaker stößt man auf das markante Sterntrapez des Raben. Lässt man den Blick zurück zum großen Wagen wandern und folgt dem Bogenschwung der Wagendeichsel, so trifft man auf einen hellen orangen Stern namens Arctur. Dieser gehört zu den hellsten Fixsternen des Himmels. Arctur ist ebenfalls der hellste Stern im Botes, dem Rinderhirten, den man mit seiner drachenähnlichen Form leicht erkennen kann. Die drei Sterne Regulus, Arctur und Spica bilden das Frühlingsdreieck. Tief im Nordosten scheint ein heller Stern im Horizont dunst. Es ist die Vega in der Leier, die die kommende Sommerzeit erahnen lässt. Wenn man eine gedankliche Linie zwischen Vega und Arctus zieht, so trifft man auf zwei lichtschwache Sternbilder, den Herkules und die nördliche Krone. Die Krone liegt näher beim Bootes, ein einprägsamer Halbkreis aus Sternen und Herkules ist im Vergleich dazu ein sehr ausgedehntes Sternbild. Im Herkules finden sich außerdem noch zwei Kugelsternhaufen, M13 und M13. M92. Das war es auch schon wieder mit der Folge für den April. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.